0: سلام دوستان من عافظ رف ایام و خیلی خوشحالم که با قسمت نهم بلاکخوا نفس دوم در خدمتونم توی این قسمت قرار راجب شرک های کلیدی یا کیپارتن را صحبت بکنیم معرفیش میکنیم کنیمیم آش آشنا میشیم بعد تو ادامه مسیر راجبه اهمیتش صحبت میکنیم که چرا اصلا ما باید شرک های تجاری داشته باشیم مثال هاییرم در این خصوص خواهیم داشت و بعد راجب اون پروژه شخصی که داریم هر قسمت راجبش صحبت کنیم، اشاره خواهیم کرد و مثالهایی را هم تو اون زمینه خواهیم داشت محتوی این قسمت رو از سایت ecommerce.digest.com داریم تحت یه بلاک پستی با همین عنوان که شرک های کلیدی چیه اومده تعریف کرده باش آشنا کرده ما رو و بعد دستبندی کرده چند تا از شراکت هایی که میتونه تو کسب و کارها وجود داشته باشه رو واسه اینکه قابل لمس سر باشه توضیح داده و در ادامه راجب اهمیت داشتن شریک صحبت کرده چرا ما توی کسب و کارمون اصلا شریک داشته باشیم چه نیازی وجود داره در ادامه باید به این موضوع اشاره بکنم که برای دسترسی به قسمت‌های قبلی و یا بعدی که قرار در آینده منتشر بشه از بلاک خان به کانال تلگرامی دیژیتالینگ به آدرس بلاک آندرلاین دیم بشین و با سرچ هشتگ بلاک خان یا سرچ اسم بنده داخل کانال میتونیم به تمام این محتوی ها دسترسی داشته باشید اگه دو قسمت قبلی رو یادتون باشه راجب منابع و فعالیت های کلیدی صحبت کردیم ما برای رسیدن به اهدافمون توی کسب و کار نیاز به یه سری منابع کلیدی داریم و نیاز به سری فعالیت های کلیدی که باید انجام بدیم تا بهتر، صحیح‌تر و سریع‌تر به اون اهدافمون برسیم. حالا هدف همون میتونه می‌تونه درآمدزایی باشه، افزایش فروش باشه و با و نکات بعدی. حالا شرکای کلیدی به ما چه کمکی میکنن میتونن بخشی از منابع کلیدی ما رو تأمین کنند یا بخشی از فعالیت های کلیدی ما رو انجام بدن پس نیازه که ما یه سری شرک کلیدی تو مراحلی از کسب و کارمون داشته باشیم شرک های کلیدی که نیاز داریم تو هر بخشی از کسب و کار ما میتونه تعریف بشه مثلا تو بخش تولیدمون تو بخش بازاریابی و فروش خدمات پس از فروش حتی ما نیاز به چه شرک های کلیدی داریم که بخشی از منابع کلیدی ما رو داشته باشن یا بخشی از فعالیت‌های کلیدی ما رو انجام بدن یعنی متخصص باشن و در توانشون باشه این کارو انجام بدن و وقتی که این نیاز انجام شد وارد مذاکره میشیم و باید یه سوداوری دو طرفه داشته باشه این موضوع تا به نتیجه برسه و بعد این همکاری میتونه شک بگیره حالا تو ادامه میخوام راجع به چند مدل از شراکت ها صحبت کنم که مدل اولمون مشارکت بین مجموعه های غیر رقیبه مثلا چیزی که به ذهنم میاد یه دوره یادمی که ریحون با الوپیک یه سری اسمس های تبلیغاتی بین کاربرای خودشون رد و بدل میکردن یعنی چی؟ یعنی من اگه مشترک الوپیک بودم یه دفعه یه اسمسی از سمت الوپیک واسه من میومد که داره ریحون رو تبلیغ میکنه و میگه با این کد تخفیف میتونی اولین سفارش خودتو ثبت بکنی و البته اون یه سری سیستمایه ترک کردم بوده و به یه توافقاتی حتما رسیدن حالا یا از افیلیت مارکتینگ داشتن استفاده میکردن سودابری این شکلی بود یا دو طرفه بود این موضوع که ما اون برای قضیه رو اطلاع نداریم ولی این میتونه مثال خوبی واسه بخش اولمون باشه نوع دوممون مشارکت های استراتیجیک بین رقباست که معمولا از جنس مسئولیت اجتماعیه یعنی دو تا برندی که دقیقاً تو یه راستا دارن حرکت میکنن و هم حوزه هم شناخته میشن و رقیب هستن میان توی یه سری کمپینایی که از جنس مسئولیت اجتماعی هست شرکت میکنن برای هدف حالا میتونه دیده شدن باشه برای اون مسئولیت اجتماعی بوده که دوست داشتن شرکت بکنن و یا توی بخش رباتونیشون نیاز داشتن که تو اون همون این کار انجام بدن این اتفاق میتونه بین اون دو تا مجموعه انجام بشه مورد بعدی که داریم مشارکت در اون سازمانی برای توسعه یک کسب و کار جدید که این اتفاق مثلا توی هولدینگ اتفاق می افته. یعنی حالا یک کس دارند کاری و مثلا یک کس کار دومی هم راهندازی شده و میتونن از مشتری و کاربرای اون اولی در راستای معرفی کس با کار دومشون استفاده کنن به طور مثال میتونیم تونیم کالا و دیجی استایل رو مثال بزنیم موقعی که دی جی استایل راهندازی شد و شروع کرد به معرفی خودش این تبلیغات و این بازاریابی رو با یوزرهایی که توی دیژیکالادا شروع کرد و خودش داشت داشتین شناخته تر میکرد که یک کسب و کار دومی راهندازی شده تو زمینه مد و فشه. و خب چی از این بهتر شما به یه جامعه آماری دسترسی دارین که مشتری های شما، کاربرای شما، از خدمات و محصولات شما استفاده کردند و اینا میتونن تو کسب و کار دومم خب مشتری شما باشن. پس این اتفاق میتونه تو اون مدل بیفتد. و اما مدل چهارممون مشارکت بین فروشنده و تمین کننده است به طور مثال من یه ای دارم میام تو فضا آنلاین یه فروشگاه اینترنتی راه اندازی میکنم و میخوام یه محصولاتی رو اونجا معرفی و نهایتاً بفروشمشون ولی خودم تولید کننده اون محصولات نمیتونم باشم مثلا تو تخصص من نیست من تخصصم فروش اینترنتیه به طور مثال و این پتانسیل رو دیدم و رو داشتم یه فروشگاه اینترنتی راه اندازی کردم حالا میرم با تأمین کننده های تون حوزه مذاکره میکنم و محصولات اونها رو میکنم و میذارم توی فروشگاه اینترنتیم و اینطوری میفروشم پس اینجا اون تأمین کننده ها میتونن شرکای های کلیدی من باشن که نقششون هم خیلی مهمه و میتونیم اینطوری با همدیگه توافق کنیم همکاری بکنیم با یه قرارداد دو طرف سوداور خب حالا چه انگیزه هایی ما میتونیم داشته باشیم برای پیدا کردن شریک اصلا چرا مهمه که ما شریک داشته باشیم که تو این بخش راجب سه مورد صحبت می کنیم مورد اولمون اینه که بهترین منابع و فعالیت های کلیدی رو میتونیم با همدیگه به اشتراک بذاریم خب خیلی به ندرت پیدا میشه شرکت هایی که تمام منابع و فعالیت های کلیدی رو در اختیار داشته باشند و خیلی راحت ما میتونیم این همکاری رو داشته باشیم و این موارد رو با هم به اشتراک بذاریم و با هم دیگه رشد بکنیم. مورد بعدی کاهش ریسکه که حتی به صورت استراتژیک بین رقبا هم اتفاق میفته. مثلا تو اخبار شنیدیم که فلان برند مثلا اپل میاد میگه که یکی از قطعات من که دارای تکنولوژی خاصه رو سامسونگ می سازه. و برای سامسونگ چه خوبی داره چه مزایای داره هم کسب درآمد داره از این مسیر هم که تبلیغات میشه واسهش که این تکنولوژی و فقط سامسونگ در اختیار داره و از طرفی هم اپل سرمایه هم مالی و هم زمانی نمیذاره سر این که اون تکنولوژی رو بره به دست بیاره چون خیلی باسهش مهمه که بتونه تو اون محصول جدیدی که قرار ارائه بده این تکنولوژی دیده شده باشه و میتونه یه مزیت رقابتی حتا باشه و اما انگیزه سوممون جذب سرمایه گذاره. دنبال شورک های کلیدی هستیم ولی میتونه در قالب سرمایه گذار باشه بیشتر هم برای استارت ها خیلی داریم میشنویم که دارن جذب سرمایه میکنن و سرمایه گذار ها اومدن این کار رو انجام دادن روی استارتاپ ها و هم میتونه جنبه های مالی داشته باشه این موضوع که یعنی یه سرمایه گذاری با پولش بروارد استارت استارتاپ بشه یا یه سلاح دیگه هم داریم به اسم استارتمانی که خیلی موضوع جذابی و پیشنهاد میکنیم اگه علاقه من هستین یا نیاز دارین به سرمایه گذار حتما راجبش سرچ بکنی اطلاعات خوبی به دست میارین ولی بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم یه سرمایه گذار علاوه بر پولی که میاره میتونه یه سری منابع کلیدی هم بیاره یه سری فعالیت های کلیدی هم انجام بده از جنس حوزه کاری خودمون یعنی چی؟ یعنی ما اگه داریم توی حوزه خاصی فعالیت میکنیم میتونیم بریم سرمایه از همون حوزه جذب بکنیم که احتمالا دسترسی داره به یه سری کاربرهایی که مشتری خودش بودن و میتونن مشتری ما هم بشن یا یه سری تخصصها و فعالیت‌هایی که اونا چند سال انجام دادن و خیلی راحتتر تو سیستم ما میتونه شروع بشه و انجام بشه و ما سریتر رشد بکنیم. خب خوب اینجا برگردیم به پروژه شخصی که داریم هر قسمت به صحبت کنیم و یه مثالایی هم تو این زمینه داشته باشیم ما یه دوره آموزشی راهندازی وبسایت وردپرسی داریم چه شرکای تجاری میتونیم تو این دوره تعریف بکنیم به طور مثال ما تخصصی توی برنامه نویسی و طراحی نداریم که بیایم تو این دوره یه قالبی طراحی کنیم یه قالب وردپرسی پس میریم با طراحان و برنامه نویسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن مذاکره می‌کنیم که از قالب اونا استفاده بکنیم حالا مثلا کد تخفیف هم ازشون بگیریم که یه جورایی واسه کار برای ما هم مفید باشه و از اون کده استفاده بکنن کسایی که تو این دوره شرکت می و از طرفی هم قالب اونا داره به فروش میره و اونا دارن تبلیغ میشن نسبت به کاری که دارن انجام میدن و این می براشون مفید باشه واسه ما هم خیلی خوبه و خیلی راحتتر و سریتر و یه جورایی منابع کلیدی و فعالیتهای کلیدی و اینطوری داریم تقسیم میکنیم بین شریکمون شریک بعدیمون میتونه مدرس ها و مجموعه دیگه بشه که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به طور مثال دوره وردپرسی ندارن میتونن دوره ما رو برای کاربرای خودشون تبلیغ بکنن و ما هم از طرفی بیایم دوره های اونا رو برای کاربرای خودمون تبلیغ کنیم من تا این اتفاق تو شروع کار ما نمیتونه بیفته. فقط این مثال رو زدم که به این نکته اشاره بکنم تو هر مرحله شرک ها میتونن متفاوت باشن. الان ما بریم که همچین درخواستی و به یه مجموعهی بدیم که تو این زمینه مطرحه خب مسلمان قبول نمیکنه چه آوردهی برای اون خواهد داشت مگر اینکه یه پیشنهادات دیگه ای رد و بدل بشه خب همینجا به پایان این قسمت نزدیک میشیم ما توی قسمت بعدی راجع به ساختار هزینه قرار صحبت بکنیم قسمت دهممون ده و فصل دومو دیگه تمومش بکنیم یه جنبندی داشته باشیم و انشالله که بتونیم از این بوم مدل کسب و کار توی سیستم و مجموعمون به خوبی استفاده بکنیم پس تا قسمت بعدی پرروزی روزی باشید وقتتون بخیر